0: sean todos a un nuevo programa de EduFintech, un espacio que dedicamos a la educación al conocimiento y a la discusión de segmentos varios de eh, el ecosistema fintech blockchain y criptomonedas el objetivo de este programa no es solo que ustedes pues, conozcan las palabras que se utilizan el alcance y cómo puede beneficiar en su vida diaria eh, toda esta tecnología, todos estos segmentos sino también poco a poco ir creando una comunidad en México que se apoye, que dé a conocer eh, estos temas y sobre todo que poco a poco vaya creciendo este ecosistema porque estoy seguro que tiene grandes beneficios económicos y personales para todo el país y si podemos llegar más allá pues qué mejor. Ahora, como en cada programa, siempre tengo un invitado especial que nos aporta un punto de perspectiva, ¿no? una perspectiva muy importante de acuerdo a su experiencia, su conocimiento, y esto creo que siempre eh, pues alimenta a nuestro público. Por lo tanto, sin más preámbulo, en esta ocasión tengo el honor de participar con Eduardo Gurayev, él es director general de la Asociación Fintech de México. En un rato platicaremos todo acerca de, de esta asociación, pero ahorita quiero darle la bienvenida, bienvenido Eduardo, a este programa.
1: Muchas gracias, Jonathan, aquí a la orden desde la asociación, lo que se les ofrezca y gracias por la invitación.
0: No, Un placer, como siempre, contar con, con gente que está aportando tanto a, a este tema y en reiteradas ocasiones, o oh, siempre iniciamos, que nos comentes un poco tu... Eh, historia de cómo has llegado a este momento, desde que estudiaste distintos trabajos hasta la situación laboral en la que te encuentras actualmente.
1: Seguro. Eh, bueno, yo estoy en la asociación FinTech desde octubre del año pasado, son algunos meses. Eh, antes de eso, eh, trabajé en un despacho de derecho financiero. Yo soy abogado, estudié derecho en el ITAM. Eh, me gusta mucho el derecho financiero y trabajaba en un despacho que se especializaba en derecho financiero y veíamos temas de mercado de capitales y de regulación financiera en general y un poco mi salto al mundo fintech se dio precisamente con el nacimiento de la ley fintech cuando empezó a discutirse la ley en, fuera de la sede legislativa cuando empezaron a discutir los borradores eh, pues nosotros veíamos temas de regulación financiera y la, el tema de tecnología siempre me llamó la atención entonces de ahí pues el salto natural fue investigar mucho de fintech y llegó un punto en el que gastaba más tiempo investigando temas de fintech y de la industria en general que del derecho financiero de la parte que yo ejercía entonces pues ya fue cuando decidí que era hora de dar el salto
0: claro digo, este es un paso similar al que, al que yo he experimentado y mucha gente seguro está en, en ese en ese punto y digo nada más como pues, detalles en, en, en la carrera ¿Tuviste algún acercamiento con, con, con estos temas o crees que en su momento no, o cuando estudiamos pues no se le daba el énfasis a pues, tecnología y servicios financieros? ¿O en qué momento tuviste así como una aproximación? Sí,
1: ¿eh? sí siento que faltó, tú también eres itamita y no me dejarás mentir, sí siento que faltó un aire un poco más moderno en este approach de la escuela de Derecho. Um, el background técnico del ITAM está ahí Y siempre tuviste esto de la economía Y un poco de la perspectiva más orientada A la parte de negocios Que tanto así de un derecho clásico Pero algo de teca, sí, jamás, jamás vimos en la escuela Y me hubiera gustado, estaría increíble
0: Sí, creo que la, la mayoría de, de, de las personas O ¿no? los, los que nos escuchan que están estudiando Se enfrentan a estos temas esto en el entendido que las universidades están cambiando sus programas enfocándolos a pues esta nueva realidad, pero digo lo máximo que vimos fue telecomunicaciones,
1: eso era lo moderno.
0: Eso era lo moderno, <risa> propiedad de industriales, digo no necesariamente, pero oh, como Sí. esos esos temas, pero si tienes razón no mm. nada realmente Exacto. Tec tecnología aplicada a servicios financieros, creo que...
1: Mi primer acercamiento a Bitcoin fue cuando un compañero hizo su tesis de Bitcoin, era un poco más grande que yo, y se tituló a eso de 2014, hizo su tesis del tratamiento jurídico de Bitcoin, que es un Bitcoin para términos civiles de la ley, ¿no? o sea, dado que no es una moneda, pues ¿qué es? ¿Es un bien? ¿Es un derecho? ¿Cómo lo tratamos? ¿A qué, qué regulación le cabe? La es una permuta. Innovador, ¿no?
0: Bitcoin sabemos que lleva desde 2009 pero 2014 en México, incluso en el mundo era ¿Cuántos? Eh, de, muy, de muy poca gente
1: se tituló en 2014 pero esto lo Pensó. cocinó un año antes punto. Claro, bueno, entonces aún... sí, sí tenía un punto innovador y la verdad que nos metíamos y veíamos que eran cositas que valían bien poquito y pues medio que me clavé yo y lo vi y me gustó y lo dejé dormido un rato y luego un par de años después pues resurgió con, con, pues, con un interés totalmente enfocado
0: Sí, claro. y lo que hemos visto constantemente o analizamos en este programa es que, y es una recomendación, la gente tiene que ser autodidacta, ya no podemos esperar que todo el conocimiento o toda la formación venga de nuestra casa de estudio. Es necesario que la gente investigue y lo mejor, no me dejes de mentir, las herramientas ya están en, sí, en internet
1: Completamente de acuerdo, con tanta información que hay ahora la vez que el hecho de ir a un curso presencial tiene que ameritarlo por una cosa especial del maestro por ser un tema súper complejo que requiera que te lo enseñen con un lapicito y trazando y borrando, pero sí, todo está en internet Claro,
0: sí, desde tutoriales eh, ¿no? distintas páginas, en fin la, la gente, eh, poco a poco vamos a ir recomendando ciertas páginas para que la gente investigue y bueno, puedan por sí solos conocer de estos temas y nosotros siempre estaremos para ayudar y guiar, pero es necesario recalcar que las personas deben ser autodidactas. Ahora, mencionaste que después de este despacho pasas a la Asociación Fintech de México. ¿Nos puedes contar qué es la Asociación Fintech, cuál es su objetivo,
1: Oh, okay. Sí. Eh, bueno, yo ahorita soy el director general de la Asociación Fintech de México y la Asociación Fintech es una asociación gremial. O sea, 3.000 pies de altura lo que es, es un grupo de empresas haciendo frente de la industria, con reguladores, con la opinión pública y como generando un poco un gremio. Si tú piensas en todas las entidades del sistema financiero, tienen su asociación gremial y esta es la de las empresas Fintech. Esto es reconocer ya a Fintech como una industria y darle una cara frente al sector externo. ¿Ok?
0: ¿Y solo son Pinteco? ¿También tienen eh, como miembros a ciertos participantes que no necesariamente son fintech, me refiero al sector tradicional.
1: Sí, le das un tema un, un tema curioso, seguramente te habrá tocado discutirlo por ahí, pero es que fintech no es una categoría cerrada eh, decir solo admito fintechs en, mi, en en una asociación, pues no es tan sencillo porque ¿qué es fintech? Eh, fintech es, y esto seguramente ya lo habrás tocado es una...
0: No, pero por favor, explícanos ¿qué te refieres con que no es una categoría cerrada?
1: Es que ¿qué es fintech? No? O sea, no podemos hablar como de la asociación de sofomes, que dice, ok, para entrar a la asociación de sofomes te requiero que seas una sofom, entonces es muy sencillo eres una sofom, bienvenido, no eres una sofom, pues no eh, FinTech es un, como una etiqueta que se le pone a diversos servicios financieros, tienen ciertas cosas en común, a nuestro parecer son ciertos servicios financieros que apalancan la tecnología para prestar servicios financieros tanto aquellos tradicionales como algunos bastante novedosos, pero además tienen algo que, es, que están diseñados para un usuario y con el usuario en el centro esta es una idea FinTech como suena y como es, pues no es algo completamente cerrado. O sea, tú puedes tener un fintech desde casa de bolsa, por ejemplo, que hay casas de bolsa en la asociación, que son casas de bolsa reguladas frente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero su propuesta es 100% fintech. Entonces son fintech y también podrían entrar en la asociación de intermediarios bursátiles, pero pues son fintech, entonces están en la asociación. Hay bancos, por ejemplo, en su momento estaba BancaOl, que ante los ojos de la CNBB pues es un banco, pero la propuesta de valores fintech y siempre está diseñado como una fintech y 100% en línea. Entonces, pues entra la asociación como una fintech. Y están las clásicas que te imaginas: están los exchanges de criptomonedas, que pues es netamente fintech, ¿no? O sea, cuando piensas en fintech, automáticamente esto te puede venir a la mente. Sí, claro, los, los, eh, hay segmentos que es
0: mucho más fácil identificarlo, pero sí, tiene razón esa, esa parte y, y tocas un punto muy importante que es el usuario como el centro de eh, en, en torno a lo que gira toda, toda la empresa. Ahora, no quiere decir que las otras pues no tomen en cuenta al usuario, pero creo que este ecosistema si está pensando primero en necesidades, en qué situación se encuentra cada persona y de ahí, bueno, si la tecnología puede mejorar el servicio, el producto financiero que estoy prestando, podría considerarse una, una, fintech. una fintech, sin importar que sea un operador o un participante tradicional a alguien
1: muy, muy sí. pequeño. Y además hay, hay también otras áreas muy interesantes que no prestan servicios a los consumidores y no por eso dejan de ser fintech. Eh, estoy hablando de las B2B, Business to Business, okay. que se dedican a prestarle servicios a otras empresas que a su vez prestan servicios financieros. Eh, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una plataforma que facilita la de identificación digital de clientes. Eh, es fintech porque es un procedimiento que agiliza la prestación de servicios financieros y tiene un poco la misión de hacer que una entidad que presta servicios financieros al usuario lo haga de una manera más sencilla y eficiente con el usuario en el centro. Entonces, las plataformas que ahora te dejan hacer una verificación remota de identidades usan a otras plataformas que son fintech para revisar los documentos, escanearlos, leerlos y hacer un cotejo contra una base de datos de línea, por ejemplo. Y todo esto se hace de una manera pues, muy eficiente. Más Es más económica. Y Eso. la interfaz es incluso mucho más amigable para, 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 para el los usuarios, usuarios no o sea, lo al final... Eh, y así eh, buscan competir con otros jugadores, siendo mejor para el usuario. el usuario hable de su experiencia con la fintech de una manera mucho más favorable de lo que ha tenido en otras partes del sector.
0: Correcto. Oye, y... Eh, bueno, vemos que fintech pues, claramente, además de que no es solo una palabra, una palabra que pueda eh, ser no se pueda limitar su alcance, también el ecosistema fintech vemos que está en distintas partes del mundo. O sea, no es que solo eh, pertenezca a cierta latitud, sino que realmente está creciendo a nivel mundial y pues lo, los beneficios se pueden replicar en distintas partes. No, no estamos atados a, bueno, es que solo si... ¿Tienes un desarrollo tal o eres de primer mundo? Mucha gente pensará, bueno, es que solo en Estados Unidos hay desarrollo fintech. Y todo lo contrario, hay desarrollo fintech ¿no? en muchos lugares que seguramente eh, pues ahorita nos, nos platicarás. Y justo por eso vimos una noticia hace unas semanas de la llamada Alianza Fintech Iberoamérica. Y... A grandes rasgos creo que con, es un conjunto de distintas asociaciones de países que están impulsando eh, este tema, pero cuéntanos, ¿no ¿qué es esa, esta alianza y México pues cómo juega? Aquí.
1: Sí, seguro. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Esto definitivamente no es un movimiento local, no es un movimiento nacional, no es un movimiento de Latinoamérica, sino que es un movimiento de absolutamente todo el mundo. Eh, se inserta en el movimiento tech. Realmente lo que pasa es que esto es lo que le aplica a las finanzas para la parte tech. Uh -huh. Pero tech es para todo. Entonces, tech llegó para quedarse, sin duda, y fintech es una de estas partes de tech que llegó para quedarse. La Alianza Fintech Iberoamérica, un poco parte de esta idea de que en todos lados se está llevando una batalla muy parecida y se está llevando una transformación muy parecida de los sistemas financieros. Eh, lo que pasó fue que nos pusimos de acuerdo las asociaciones de todos los países, casi todos los países que integran la, la región de Latinoamérica, más Portugal y España para integrar una asociación regional que represente a todos. Eh, es una asociación, como bien dices, integrada por otras asociaciones en la que estamos como miembros fundadores los mexicanos con otro grupo de, de, de asociaciones civiles de, los, de diferentes países. México juega un papel importante porque pues, tiene un lugar estratégico en Latinoamérica tanto desde el punto de vista de la, lo que ofrece para los negocios y la opción que es como mercado como el trabajo que se ha hecho desde México para promover el ecosistema FinTech. Entonces somos miembros fundadores, y al fundar la asociación, la Alianza Fintech Iberoamérica, propusimos que México fuera la sede permanente de esta Alianza. Esto es desde México está la presencia, los pies están en México. ¿no? O sea, es una asociación de todas las asociaciones, pero en algún lugar tiene que radicar la persona moral y pues es mexicano. Eh, después de eso hay una presidencia y esta se elige cada año entonces el primer año fue la presidencia fue española y esto fue un periodo que concluyó hace algunas semanas y ahora México tomó también la presidencia por una elección postuló su candidatura y este recibió la votación favorable de los de los reunidos y ahora es la presidencia entonces somos sede y presidencia eh, porque realmente nuestra, nuestra candidatura ofreció algo valioso para las otras empresas y mucho de ello tuvo que ver con la ley fintech
0: eh, supongo que has ido a distintos países, has hablado de estos temas y tienen un gran interés por pues, por, por esta ley ¿cuál ha sido tu visión y eh, no en los eh, distintos pues, eh, eventos a los cuales has asistido? ¿qué les gusta? ¿por qué fue importante la ley fintech de, eh, que, se, que se promulgó? ¿y hacia dónde va todo esto en Latinoamérica?
1: Ya, eh, pues sí, un poco el tema es que la ley fintech ha reflejado este movimiento y el crecimiento de la industria. Eh, en todos los países está sucediendo esto, pero no en todos los países tienen este movimiento legal para respaldarlo. Desde el punto de vista del emprendedor, ¿por qué es buena la ley fintech? Muchas veces nos lo preguntan, ¿no? ¿Por qué quieres una ley si te implica costos de cumplimiento? La razón más esencial es, bueno, la razón más esencial, la razón es que hay una mayor certeza legal. Las empresas se benefician siempre de saber qué reglas tienen que cumplir y estar claros que si las cumplen no van a tener un potencial problema. Eh, esto pasa en todos lados. Nada más que en México se atendió esto de una manera muy favorable por el, por el gobierno y por la iniciativa pública y se hizo la ley Fintech. ¿Qué ha pasado con las otras jurisdicciones? Es que han volteado a ver a México como un ejemplo en esta regulación y en esta creación de la ley por la interacción que hubo entre el sector público y el privado las autoridades fueron muy abiertas y recibieron de una manera bastante bastante abierta de nuevo a las empresas para que les platicaran qué necesitaban de una ley y cómo esto se podía conjugar con el sistema jurídico existente, porque tampoco es una ley que se dé en lo aislado, ¿no? es parte de un sistema jurídico bastante complejo correcto Nos han buscado de otras jurisdicciones y hemos platicado con ellos porque les interesa tener una ley propia para regular eh, estos sectores y esto fomente la inversión en las diversas industrias fintech de los países okay. y la ven en general con, con muy buenos ojos. La verdad es que sí puso a México en una, sí, en
0: una muy, muy buena posición en cuanto a pues, sí, cierto avance, innovación y correcto y, ¿no? a México como un país que está dispuesto a escuchar y a, bueno, a seguir adelante no rezagándose en estos temas
1: Y la ley tiene muchos puntos bastante Que a mi punto de vista reflejan un progreso Una manera de, ver, de entender las cosas bastante progresiva eh, habla de un principio de competencia, está basada en un tema de progresividad, hacia dentro de la ley hay diferentes niveles de cumplimiento, habla de muchas cosas de un sistema bastante moderno, eso es un, un gusto de ver.
0: Oye, y, y tocando el, el tema de la ley, eh, me han comentado varios, sobre todo eh, pues de otros países, que les interesa la parte del eh, llamado sandbox, aquí lo llaman modelos novedosos, pero bueno, en, en el mundo se conoce como Sandbox, para la gente que no esté familiarizada con este tema, Sandbox, entiéndanlo como un ambiente eh, limitado donde los emprendedores pueden experimentar, no necesariamente tiene que ser un producto terminado, se, se requiere un, un, un producto para, para probarlo, pero es justo eso. De gozar con un, o contar con un ambiente de prueba donde esté pues, un, un número limitado de usuarios eh, obviamente en una jurisdicción limitada todo esto para evitar si acaso el producto no es lo que se pensó pues no se perjudique a una, a, a una gran parte de, de, de la población pero también contar con ciertas reglas, cierta claridad y que pues, los emprendedores puedan desarrollar es, estas ideas y encuentren una recepción por parte del, del gobierno que pues quiere saber qué está pasando, quiere apoyar. Pero bueno, como Eduardo lo dijo, contar con reglas claras, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y bueno, eh, esta parte, que, ¿por qué les ha gustado? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven y cómo ves tú que pueda... Eh, re, eh, Sí. tiene frutos sí Sí, en el futuro
1: la verdad es que lo describes muy bien es un arenero regulatorio la palabra sandbox es por eso es porque es un ambiente controlado Eso es todo lo que lo que contiene esto detrás de esto hay una idea bastante interesante es que el sistema legal está reconociendo que las reglas pueden limitar la innovación yo pongo las reglas claras para los modelos esto funciona para todos los modelos del sistema financiero y para cosas fuera del sistema financiero y de una manera decirte qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer pues limita que tú pruebes algo fuera de tu modelo de negocios que podría resultar en un beneficio Estamos entendiendo que la ley, con todos los beneficios que tiene una ley, para nada dije yo algo en contra, eh, puede ser un limitante para una limitante para las para la innovación. Claro, por
0: el tamaño podríamos entenderlo, ¿no? Igual hay cierta regulación por el momento en el que está tu claro. empresa que podría ser excesiva, no mala, claramente, pero excesiva para pues, lo que estás probando, ¿no? Rígida. En ese sentido,
1: rígida quizá la ley se hizo en el tiempo 1 y en el tiempo 2 hay un avance tecnológico que podría permitirte hacer un proceso de una manera más eficiente pero la ley te dice que lleves 5 pasos entonces no puedes hacer 3 la idea del Sandbox es reconocer esto ¿cómo lo hace el Sandbox? el Sandbox se divide en dos y el primer cajón del Sandbox aplica para entidades reguladas todas las entidades reguladas del sistema están ahí adentro las nuevas ITFs que son las fintechs a las que les pega la ley fintech están los bancos están las casas, las casas de bolsa las instituciones de seguros básicamente y esto funciona desde así funciona nuestro sistema está una ley y de esa ley se derivan disposiciones secundarias que emiten las comisiones reguladoras el Sandbox para entidades financieras reguladas permite a estas entidades operar en excepción a las disposiciones secundarias durante cierto tiempo y con un caso de uso probado y durante un, con un monto limitado de clientes para probar una contravención a estas reglas, por decirlo así, que podría resultar en una eficiencia sin que se perjudique al ecosistema. Si esto sale provechoso y se, la comisión dice, ok, está bien, si probaste fuera y esto funciona y hace un beneficio, pues cambiamos las reglas para que en el futuro el sistema se adapte a la innovación. Okay. el segundo cajón de las entidades reguladas aplica para, perdón el segundo cajón del sandbox aplica para entidades no reguladas eh, básicamente lo que hace es que si tú no tienes un permiso para prestar una actividad que la ley impone la necesidad de tener un permiso para que puedas prestar esto es si yo no soy un banco y quiero prestar un servicio de banca un servicio tradicionalmente reservado a, las ban a los bancos eh, la ley me permite una excepción esto es una excepción a la ley que dice que no puedes operar si no eres un banco una era... esto se entendería más como para el emprendedor nato el que pues sí, para la, la, la empresa no regulada. Esto es para que la sociedad anónima pueda prestar un servicio que antes estaba limitado a una sociedad con un permiso de, de, de X o Y características. Eh, la diferencia con el primero es que este te permite operar en una excepción a la ley, no una excepción a, las, a los reglamentos. Entonces, eh, tiene sus, sus diferencias por ahí jurídicas, pero permite que se haga una innovación general en el sistema. Y el outcome o la salida de este segundo cajón regulatorio, no es que se cambie la ley para todo el mundo, sino que tú puedas pedir tu permiso para ser una de esas sociedades reguladas con cierta certeza de que tu modelo ya se probó. Esto es yo ya vi que sí puedo prestar un servicio de banca entonces ahora voy a la comisión y le pido mi permiso de banca que como sabes cuesta pues una cantidad considerable de recursos pero yo ya sé que mi negocio funciona entonces no tengo que invertir lo que cuesta el permiso para luego salir a probarlo y qué tal que no funciona yo me meto al proceso y ya sé que funciona entonces ya tengo inversión y puedo destinar esa inversión de una manera eficiente.
0: Okay. Y, y en este para que la gente ¿no, entienda un poquito más, vaya familiarizando quién es dan la autorización y, conforme lo mencionaste, los dos cajones, para cada cajón, ¿quién da la, la autorización? De
1: Depende de la temporada. autoridad de la autoridad que regule la actividad respecto a la cual se está pidiendo la autorización. Eh, si yo quiero si yo soy una institución de seguros y quiero operar en el primer cajón, esto es para las entidades reguladas, pues voy con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ella me autoriza porque es la que redactó las disposiciones respecto a las cuales pido una excepción. Eh, de, del otro caso, pues dependiendo de la naturaleza de la actividad. Si yo soy una sociedad anónima sin permiso que quiere prestar un servicio tradicionalmente reservado a las casas de bolsa, pues voy con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y hay un comité por allá que determina, un comité interinstitucional que determina la entrada y las reglas aplicables al sandbox, pero es dependiendo de cada caso.
0: Ok. Y como entendemos, el sandbox es, es temporal, ¿no? Tienes una autorización dependiendo cada cajón, es de un año, ¿no? Se puede extender para otro o dos años y creo que para, para un tercero, ¿no?
1: Ahí trae sus reglas, sí. ¿No?
0: Para poder en este periodo probar y ¿no? ver si realmente tu modelo, tu propuesta tiene sentido y, pues digo, no, no todo. Es muy difícil saber sin poder contar con cierto, como tú dices, el arenero para pues, darnos cuenta qué beneficios tiene y si realmente mi modelo ya en acción, pues, ¿no? puede finalmente tener una autorización, una licencia, dependiendo la actividad que, que finalmente vaya a, a prestar. Y eh, justo también de, de la ley, hay distintos eh, segmentos, ¿no? uno es financiamiento colectivo, fondo de pago eh, electrónico, y aquí este segmento creo que a la gente le puede importar mucho, y sobre todo, pues creo que es de los que más desarrollo tienen, y es... Los pagos, ¿no? Y, y el tema de los pagos es algo que constantemente sufrimos, padecemos, porque, pues, ¿no? sí, ha mejorado muchísimo la tecnología, ya tenemos pagos en línea, no a través de tu celular, pero de nueva cuenta, pues, nos enfrentamos a que solo operadores o participantes tradicionales son los que, pues, tienen el, el, el servicio o el producto. Y justo en este tema, para darle un contexto a la gente del desarrollo que se está viendo, por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto empresas como Mercado Libre, que está desarrollando en Argentina, empezando, la parte que vimos hace otros programas de pagos a través de los códigos QR han visto este rectángulo que el cual contiene cierta información lo escaneas con tu celular y pues directamente puedes hacer un pago esto tiene grandes beneficios en este segmento para comerciantes y para la gente, entiendo que se requiere un teléfono celular pero aún así se está avanzando mucho, Whatsapp aquí en México todavía no implementa eh, la posibilidad de realizar pagos a través de esta plataforma sin embargo en Asia, sobre todo en India ya eh, tiene un desarrollo y hay más de un millón de, de usuarios vemos que Paypal ha comprado eh, ciertas empresas entonces a lo que voy incluso tarjetas de, de débito desarrolladas por pues empresas que antes no vemos como bancarias y no necesariamente quieren ser un banco eso hay que aclararlo pero están funcionando como eh, instituciones hasta cierto punto financieras o aliándose. Un ejemplo de ello es Amazon, que pues, ya puedes depositar eh, en efectivo, se abona tu cuenta y puedes hacer pagos ya en Estados Unidos. Bueno, y aquí también en México le da crédito a pues, la gente que sube sus productos e incluso pues, va a desarrollar o va a sacar una, una tarjeta en este caso, creo que va a estar en alianza con eh, Banorte. Entonces, aquí lo que te quiero preguntar, Eduardo, es: ¿cómo ves este cambio de, pues no sé si mentalidad, de idiosincrasia, de la situación? Porque siempre he dicho: la tecnología por sí sola no tiene mayor sentido si no se puede insertar en un contexto social, en un contexto cultural. Y lo que veo con todos estos ejemplos es que la gente pues desconfía un poco o ya no está tan a gusto con su pues, sistema o con su banco, por así ¿no? por poner un ejemplo, y está moviéndose hacia estas fintech que funcionan ya como plataformas. ¿Cómo ves esta relación? ¿Qué, ¿No crees que los bancos están reaccionando a tiempo? Eh, hacia, vamos hacia que una empresa de tecnología ya sea no toda un, un conglomerado financiero qué opinión te no, todo esto que, que acabo de expresar
1: pues bueno muchas eh, mira, lo primero es una analogía que vi el otro día en una presentación que me gustó que es sale eh, unos pececitos que son las fintechs y luego llega un tiburón que son los bancos y se comen las fintechs y luego llega una ballena y se come el tiburón y esas son las compañías de tech entonces al final quién sabe si mañana Amazon es el que gana esta gran batalla por el usuario y al final esto es en lo que regresamos que es el usuario el que toma la decisión racional de ver cuál es el servicio que más le gusta en la medida en la que estas compañías compitan y todo sea en términos de beneficiar al usuario, pues vemos un avance significativo en el beneficio que obtiene el usuario. Esto es bueno porque hay más inversión en el mundo fintech y esto se beneficia de la certeza legal. Entonces, por esta y otras razones nos gusta tener la ley fintech. Si tú eres una plataforma internacional de comercio, un PayPal, un Amazon o un, no sé, vamos a ver, hasta un Revolut, una banca de estas grandes, eh, pues... Tú, antes de entrar a un país, vas a ver cuál es tu, tu marco legal aplicable. Y si lo tienes acá en México, pues va a entrar más claramente y vas a invertir más y vas a ver esto crecer. Quizá luego veamos algo como en China, que ya están los pagos a través del celular en México por esto. Porque hay una certeza legal más clara y hay más inversión.
0: Claro, y aquí la parte de idiosincrasia... Sí, en China es increíble el avance en ciertos eh, lugares no, 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 es en toda China, China rural pues que es inmensa, no, no, hay este avance pero en Shenzhen, en ciertos lugares hay un gran avance por el, la te, eh, telefonía móvil pero en México y aquí es otro tema que me gustaría explorar y lo, lo hemos hecho anteriormente pues estamos acostumbrados al, al efectivo Y el efectivo todavía tiene pues, gran, gran utilidad Sí, el cambio hacia Carles, el ya no usarlo, pues... ¿Lo ves pronto? ¿Lo ves
1: factible? Mira, la vez que es un cambio que se da gradualmente y lo que sí es que ya vemos avances claros. Si hay alguien por aquí que está escuchando alguna alguien de tu audiencia que tiene un comercio y acepta pagos en efectivo y no acepta todavía pagos con tarjeta, por ejemplo, la invitación sería voltear a ver a los agregadores. Estas empresas que te venden un aparato que le conectas a tu celular y a través de eso puedes recibir pagos con tarjeta. ¿El lector el electrónico, sí. ¿no? el electrónico? estoy pensando en Clip, en iSettle ah, y en otras ofertas que ah, hay en el mercado mercado que ya te permiten con una comisión bastante manejable, aceptar los pagos con tarjeta, vendiendo cualquier cosa que tú vendas. ¿no? La idea es que tú no tienes que tener una terminal punto de venta con el costo que involucra tener la terminal y además estar afiliado a un banco como adquiriente. Tú puedes recibir desde tu este, dongle eh, los fondos a cualquier cuenta de banco entonces no se requiere hacer algo tan un procedimiento tan grande para poder empezar a recibir pagos con tarjeta en ese aspecto por ejemplo veo avances muy claros S 8 de cada 10 comercios nuevos que empiezan a usar una tarjeta de crédito que antes no la aceptaban, lo hacen a través de un agregador, entonces es muy claro que la industria fintech está beneficiando la inclusión financiera y está promoviendo una migración hacia fuera del efectivo ahora hay otros, otras áreas de la economía y otros ámbitos del comercio donde no lo veo avanzar tan rápido y creo que en parte es el sector público por ejemplo, la autoridad de los parquímetros en México, no sé quién sea pero pues por ahí tienen medio un batidillo, hay distintos operadores de parquímetros en la Ciudad de México y distintas zonas. En algunas de ellas puedes usar una aplicación para pagar tu, tu parquímetro. En algunas de ellas... Tienes que usar otra aplicación para pagar tu parquímetro y en algunas de ellas no te permiten usar una aplicación para pagar tu parquímetro. Es un batidillo completo y esto lo que hace es que nadie quiere usar la aplicación y todo el mundo paga en efectivo. Y además una de estas aplicaciones te hace ir al Oxxo a comprar una tarjeta física, rasparle la parte de atrás, meterla <risa> la, al wallet y luego recargar el wallet. Entonces pues prácticamente te hace dar tantas vueltas que nadie quiere usar esto.
0: Cada claro, vez se, se complica más y es sí. o sea, no, no es interoperable.
1: No está diseñada para el sí. usuario, no está diseñada quién sabe para quién, pero el usuario no es el que está atrás de esto obteniendo una experiencia rápida. Está bien que comen los parquímetros, nada más lo que tú tienes que pensar es que esto se haga de una manera sencilla y sin que la gente tenga que estar yendo a cambiar billetes o trayendo monedas de 10 en la cajuela, porque quién sabe cómo le haces. Cada vez las monedas mexicanas pues se usan menos porque cada vez valen menos, esa es una realidad.
0: Claro, y hemos visto como en otros países empezando, como les en el transporte público, metro, bueno, aquí en en, en, en Londres y en otros lugares pero aquí en México el, el metro metrobús que es lo que más le coice o sea la gente por por ahí por ahí podemos empezar
1: de, eh. sobre todo que son sistemas o sea tipo el parquímetro nah, yo vuelvo al parquímetro porque es el que uso todos los días eh, pues nació en una época donde ya no es aceptable no tomar tarjetas de crédito Y no, o sea, no, no es como que es algo que tenemos resargado de hace varios años Los partímetros empezaron hace dos, tres años en la Ciudad de México Y no entiendo por qué no nacieron digitales Es un tema de política pública Y al final el efectivo es costoso y el Estado paga estos costos Tanto los particulares como el Estado tienen el cost of cash Que le dicen estos estudios económicos El efectivo es un enemigo del desarrollo en estos sentidos debería haber una política pública más ordenada me parece para, para migrar hacia una sociedad sin efectivo
0: claro Desde incentivar hasta pues, poner sentar las bases para que la gente se, se suba y... y sería
1: un avance considerable en prevención del lado de dinero, por ejemplo Porque pues obviamente todo lo que se haga en el sistema financiero está mejor cuidado En términos de prevención del lado de dinero que lo que se haga en efectivo Claro,
0: en la parte de recaudación fiscal Claro, ni se diga, ni <risa> sí. se diga
1: Sobre todo con cosas públicas como los parquímetros Porque pues, ya está fiscalizado, no vamos, quiero pensar
0: Sí, claro, yo, yo también creo que tiene muchos beneficios y bueno, aquí un tema que he escuchado y digo, es, es latente: desconfianza que tiene la gente en el gobierno, en los servicios financieros, y pues por eso todavía prefiere usar su efectivo. Y está gusto, bueno, confía en que lo que tengo abajo del colchón, pues digo, vale menos, ¿no? Por el tema inflacionario, pero bueno, al menos yo lo tengo, está seguro, no me lo quitan. Y a lo que me lleva esto es al tema de la confianza. Y toco este tema porque. Eh, el ecosistema fintech como muchos eh, ecosistemas o muchos segmentos que nacen se prestan inicialmente o cuando están comenzando a que la gente abuse de ellos porque como hemos tratado de en este programa siempre dar un conocimiento a la gente que sepa de qué trata cuáles son los impactos en fin es esa educación pero además de crear una comunidad Y de ver qué beneficio le da a la gente Una parte muy importante que tengo digo, Y nos interesa a todos Seguramente compartes esta idea Es evitar que la gente sea eh, perjudicada Y en este punto pues Creo que hemos visto muchísimo pues han surgido fraudes Realmente, sea segmento de financiamientos colectivos Y no nada más es de fintech Esto es en sistema financiero pero ahorita este programa trata de fintech y pues hemos visto en criptomonedas, en financiantes colectivos, en aplicaciones diversas que pues estafan a la gente. Y aquí pues me gustaría saber eh, qué podría recomendarle a las personas que hicieran, ¿no? qué alertas deberían de, de detectar cuando se enfrenten a... Pues ciertas ofertas de, de la gente ¿no? Y seguro has visto millones que... Es que más fraudulentos.
1: Mira, la, la verdad es que la, la confianza se gana poco a poco. Todo mundo que entra, todas las personas que entran al en ecosistema cripto, por ejemplo, te dicen que primero lo hacen con un depósito de 20 pesos y juegan en el sistema y ven que pues sus 20 pesos regresan o regresan 17 porque perdieron por ahí un poco, pero pues ya después de eso le meten 200 y después le metes 1000 y después ya vas para arriba. Esto se, se pierde poco a poco y en la medida en la que sepamos usar una implementación gradual, esto va a funcionar mucho. La señora que empezó a aceptar tarjeta en su tienda a través del clip, pues poco a poco va a empezar a estar más, más familiarizada con el sistema y le va a tener menos miedo al sistema financiero eh, de lo que mencionas de las pues un poco los, los atracos que se, han, que se han suscitado en la industria pues pasan en todos lados como bien dices no es sí. un tema del sistema financiero en general la ley fintech busca proteger al usuario de las plataformas irreguladas sí reguladas y en este sentido el usuario gana con una ley fintech porque tiene recursos de queja con las autoridades y tiene un marco legal que le garantiza que estas empresas están operando como deben de hacerlo pero hay otras empresas que están fuera de la ley fintech que están fuera del ecosistema fintech que no son empresas serias y que se aprovechan del desconocimiento de la gente ahí la recomendación es pues mira la verdad es que lo primero es que hay que evaluar la propuesta de estas empresas muchas veces hemos visto que pues no ofrecen un servicio financiero concreto te metes te ofrecen, a su página pero, pero
0: vale, entonces, ah, adelante adelante, adelante. Te, te ofrecen rendimientos o sea sí, es la el, ley prohíbe esto no esto o sea, no es un foco rojo rendimiento a la
1: gente esto es un foco rojo en el ecosistema cripto cualquier persona que te ofrece que un te rendimiento analiza. te garantiza un rendimiento te habla de un rendimiento esperado pues levanta la ceja no, 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 no es que a priori esté mal pero la verdad es que las probabilidades de que estén bien son muy muy bajas ¿no? en el ecosistema cripto esto es foco rojo a mi, a mi parecer y en general le des ver la propuesta de las empresas de una manera objetiva cuando te metes a las páginas y te hablan de un club millonario y de una manera de repensar los sistemas financieros pero no te dicen te voy a agarrar tus pesos, te los voy a depositar en una cuenta y te voy a permitir que uses esos pesos para X, Y y Z pues entonces ahí estás entre algo que te está vendiendo aire porque pues eso es lo que está sucediendo ¿no? y la vez es que no es fácil saber cuál es bueno es mala y la idea es pues siempre antes de entrarle verlo con mucho cuidado.
0: Sí, claro, digo, entre las recomendaciones está justo la que decías de bueno, una empresa que te está garantizando rendimientos. Digo, no, no es que igual no existan, solo pues no puedes saber a priori si esta empresa va a tener rendimientos, entonces no puedes garantizarle a la gente. Otro que, que me he enfrentado es que preguntas de oye pues cómo funciona tu este esquema no en que invierten o ¿no? qué infraestructura tú utilizas y la clásica es, es muy complicado sabes tú no lo tienes sí. que saber eh.
1: pues ya sabes cómo funcionan las criptomonedas o, dame 10 y te devuelvo 20 o sea, exacto, es una... olvídate,
0: <risa> yo ¿no? tengo una una máquina casi casi mágica y es bien complicada pero pero funciona pero o sea. dame tu dinero Exacto, digo, no, no es que los esquemas ni que se puede explicar, en, eso también debe quedar claro, muchos de estos segmentos no se pueden explicar en cinco minutos, o sea, te puedo dar las bases, se deben dar las bases, pero sí eh, revisten cierta complejidad, sí. pero eso no significa que no puedas darle claridad al usuario sobre en qué está invirtiendo y ¿Cómo está funcionando?
1: ¿Y qué problema tengo a solucionar? También esa es una, una, una tesis básica de cualquier negocio. Esto no solo es fintech. Si tu negocio no soluciona un problema, pues no hay nada detrás. Si yo te digo que te voy a vender el acceso limitado a una comunidad de negocios exclusiva de rendimientos, pues no te estoy solucionando nada, ¿no? Hay que echarle un ojo a eso y ver la propuesta también desde el punto de vista de quién te la está ofreciendo. Si son personas pues a que se dedican, son personas que pertenecen a otras empresas, tienen un historial de creación de unas empresas válidas, son profesionales reconocidos, pues hay que echarle un ojo también a quién está detrás de estas ofertas. Claro, y aquí mi
0: recomendación, y siempre la hago, es... Esto es tan fácil como meterse a Google, buscar en Twitter, poner el nombre de la empresa... Eh, de los accionistas de la gente que está detrás y al ladito fraude y pues directamente arrojarán ¿no? eh, varios resultados en los cuales en muchas ocasiones ya desde ahí se detecta sí. pues, que alguien, no, alguien duda no sé si exactamente es un fraude pero ya hay duda
1: y poner énfasis en que es una empresa dándole mal nombre a nueve buenas no al revés o sea el ecosistema hizo, el ecosistema fintech y esto es aplicación por ciento para México está dominado por propuestas valiosas de gente que está buscando hacer las cosas bien hay un par de manzanas podridas pero para nada hay que dejar que esto entinte un sistema y un ecosistema vibrante con las ganas de hacer las cosas muy bien
0: sí, sí, exacto no, no hay que satanizar con un caso a todo para nada. A todo el ecosistema
1: como tampoco lo harías en otros negocios no esto no es exclusivo de fintech ni de finanzas, ni, ni de sí. nada. Los loteros de coches, por ejemplo, pues por cada nueve buenos hay uno malo y ese, bueno, ese malo le da mala reputación a todos los demás. Exacto. Y, y la gente debe de, de, de pedir eh,
0: pues, los documentos o al menos checar si hay un registro y seguramente las, los reguladores pues, tendrán una base donde pues, esta empresa sí estar, tiene la autorización para funcionar como un ITF o cualquier tipo de, de empresa. Ahora, para pues, para terminar, eh, siempre damos, bueno, no siempre, es la primera vez que lo hacemos, queremos recomendar ciertos eventos y, o algún eh, libro, por ejemplo, Eduardo, algún libro, alguna página, algo que... ¿le podrías recomendar a las personas que están iniciando o algo o de nivel intermedio algo que te haya servido a ti?
1: un libro buenísimo Digital Gold de, de Nathaniel Popper es una investigación de cómo eh, está un poco formulado como una investigación y por eso digo que es una investigación porque es un análisis periodístico y tiene como esta idea de ser non-fiction de cómo surge Bitcoin en la comunidad que originó Bitcoin en Estados Unidos y está tan complicada la trama y tan divertido que parece que es pero no lo es Entonces de ahí puede salir muchas lecturas muy interesantes Del mundo cripto
0: Sí, realmente es muy bueno ese libro que, que re recomiendas Y sí, lo cuenta como una novela Pero realmente está basada en... Es que no es eh, ficción novelas, son, son hechos reales Y la ventaja de ese libro, lo que a mí me gustó mucho Es que no es técnico Es muy o sea, digerible es. Exacto, es una buena aproximación O un acercamiento Para entender cómo surgió este ecosistema Sin caer en lo técnico y ya de ahí podrá saltar a...
1: También otro que tiene esta idea de hacer las cosas, de, de explicar el ecosistema sin caer en tecnicismos es Antonopoulos. Tiene un libro de Banking on Bitcoin que es como una colección de sus charlas sobre Bitcoin y cómo habla él en eventos públicos transcrito. Eh, es muy bueno, es una buena introducción también y son lecturas muy sencillas si tienes cinco minutos les una y luego 20 minutos otra. Es como buena, bueno para traer en la bolsa. Y, y también en YouTube pueden seguir a Andreas
0: Antonopoulos es... es realmente la persona que más ha dado a conocer, Perdón, se le
1: debe... Dije Banking on Bitcoin, ¿verdad? Pero no se llama Banking on Bitcoin. No, Banking on Bitcoin. Me confunde Bitcoin. con, serie, con es, el documental, de, claro que sí. Es de la serie en Netflix. Es The Internet of Money. The Internet of Money sí. o Mastering Bitcoin. Sí, no, The Internet of Money es a qué que me refería porque Mastering Bitcoin ya es mucho más técnico, ¿no? Sí, Mastering Bitcoin ya es para desarrolladores y, bueno, ya que mencionas Banking on Bitcoin,
0: es la serie, la serie de Netflix. en Netflix. Y bueno, pues ya que ya estamos aquí... <risa> sí. eh, Aquí me gustaría hacer una aclaración... ...porque pues, mucha gente seguro ve... El, eh, ...tiene Netflix... Esas, ...ese programa documental... El ...Banking on Bitcoin... ...es muy, es muy bueno... Digo, no es tan ...tiene profundo, aspectos pero buenos... ...pero tiene aspectos digamos rescatables... ¿Sí? ...sin embargo hay una nueva... ...una nueva serie... ...que son capítulos de 15 minutos... ...que llama... ...no me acuerdo ahorita cómo se llama. Los, ...los pongo en los, en los datos... Eh, pero toca el aspecto de criptomonedas y realmente lo hace de una manera sensacionalista alarmista exacto amarillista y digo cada quien es libre de, de, de elegir lo que ve lo que escucha eh, lo que lee pero pues sí hay que tener cierto ojo ¿no? crítico porque pues digo nosotros estamos en favor pero siempre lo intentamos de hacer de una manera objetiva no somos maximalistas ni mucho menos, pero también les recomiendo que tengan cuidado con pues, gente que, que o no lo entiende o realmente está pues, en contra de, de este ecosistema y, de, y los van a alarmar o les van a decir que todo es un
1: fraude. O pues, no, ¿lo sí, la verdad es que eso no va a llevar a ningún lado. no. Esto llegó para quedarse y el poco a poco se ve probando cada vez más casos de uso que van mucho más allá de algo potencialmente ilícito, como se muestra en estos shows.
0: Sí, exacto, tratan de sí, sí. amarillistas Y sí. ya que los analizan Y digo, la gente conforme vaya entendiendo más O los que ya sepan Pues vas a poder detectar claramente focos rojos Que pues, uno es completamente anónimo Estamos hablando de criptomonedas eh, pues eso no, no es cierto, solo se usa para el crimen organizado, tampoco para nada. Eh, es cierto que es una tecnología súper novedosa que nunca antes existía, tampoco es cierto. Es un conjunto de tecnologías, iremos explorando a lo largo de los programas. En fin, es una recomendación. Todo lo que se diga aquí y en cualquier otro lado, tómenlo. Con un grano de sal. Exactamente, <risa> no está. Y un, un evento que quisiera recomendarles se llama FinTech Forward. Es eh, por, desarrollado por la Cámara Mexicano-Alemana y el despacho Santa Marina y Esteta. Aquí van a discutir aspectos jurídicos solamente de la ley eh, Fintech y se va a llevar a cabo el 5 de julio de, obviamente, es próximo próximo mes... ...y es en el Hotel Presidente Intercontinental... ...les puedo dejar los, los datos... ...también la descripción de, del programa... ...por si les interesa... ...creo que ¿no? en cuanto más eventos... ...y seguramente les recomendaremos muchos más... ...creo que pues, tiene, tiene sentido que asistan... ...escuchen, lean... y bueno, ...todo lo que les hemos recomendado... ...para despedirnos... no ...Eduardo... Eh, ...te pido dos cosas... ...una, no lo que quieras compartirle al público no que te gustaría, qué vas a hacer, qué te gustaría que entendieran, dejarles y un contacto, no, mail o Facebook donde te pueda localizar la gente por las dudas que que puedan tener.
1: Seguro. Eh, de lo primero, la recomendación siempre sería que lean las fuentes que les interesen de primera mano. Siempre es algo valioso meterte y ver la tecnología y ver qué está detrás de estas ofertas de negocios y entender a la industria fintech desde la fuente. Hay que ver qué empresas están haciendo las cosas, qué autores están hablando de esto y no dejarte de llevar solamente por lo que escuchas o por lo que cuentan por ahí. Eh, toda la información está ahí y un poco lo que platicabas de la idea de que la educación pues, ya está al alcance de todos, eso es muy cierto. Y pues de un contacto es bueno lo primero que les diría es que se metan a la página de la asociación estamos en www.fintechmexico.org van a ver una lista de empresas que están en la asociación alguna que otra iniciativa que tenemos eh, tenemos por ahí también un buzón de comentarios donde nos pueden dejar lo que, lo, lo que les interese y también les voy a dejar mi correo es asociación asociacion@fintechmexico.org y ahí pueden encontrarnos también
0: Perfecto, pues te, te agradezco ¿no? que hayas venido al, al, al programa. Ha sido un placer platicar contigo. Estoy seguro que pues, que a la gente le, le sirve.
1: Ay, ah, que nos sigan en, la, en las redes sociales también. Estamos en ah. Facebook, Twitter y LinkedIn. FinTech México. FinTech México sí. en Facebook, twi Twitter Fintech, y LinkedIn. LinkedIn sí. Okay, bueno pues seguramente la gente lo hará,
0: y pues no me queda más que darle las gracias por escuchar un nuevo programa de Edufintech este espacio que dedicamos a la educación conocimiento y discusión de segmentos fintech, blockchain y criptomonedas, mi nombre es Jonathan Stahl, a mí me pueden encontrar en un correo, educacionfintech eh, arroba edufintech en facebook y mi nombre completo, Jonathan Hilton Stahl Duque en LinkedIn pues no me resta más que dar las gracias y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.